0: Hier ist die Annette-Radek-Show. Menschen bei Annette. Amnesty International wird 60 Jahre alt. Dazu heute mein Gast Dr. Julia Duro. Guten Morgen, ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Radek. Sie sind Stellvertreterin des Generalsekretärs bei Amnesty International in Deutschland. Können Sie uns mal kurz erzählen, wie vor 60 Jahren alles begann?
1: Ja, vor 60 Jahren, äh, am 28. Mai, 1961 hat der Journalist Peter Benenson einen Artikel auf der ersten Seite von The Observer, der britischen Zeitung, veröffentlicht, wo er von den vergessenen Gefangenen sprach. Und was er da beschrieb, war eine Situation, über die er sich empört hatte, und zwar, dass Studenten in Portugal, da gab es eine Militärdiktatur in der Zeit, ähm, ein Glas erhoben hatten auf die Freiheit und daraufhin zu sieben Jahren Haft verurteilt worden waren. Wow.
0: Können Sie kurz sagen, in welchen Ländern im Moment die Menschenrechte besonders krass mit Füßen getreten werden?
1: Ja, also in Wir haben wir machen nicht solche Rankings, sondern wir beschreiben die Situation weltweit und wir haben auch einen Jahresbericht jetzt im April veröffentlicht von der Situation 2020, ja, also im letzten Jahr. Und da sieht man, dass die Menschenrechtssituation in ganz, ganz, ganz vielen Ländern sehr schwierig ist, dass sich die Situation da enorm verschlechtert hat. Auch in durch die Pandemie wurde die Pandemie genutzt, um Repressionen gegenüber zum Beispiel dem Gesundheitssektor, Pflegekräften, Ärzten, die die sich beschwert haben über die Situation, weil sie vielleicht keine Schutzkleidung hatten und so weiter durchzusetzen. Also insofern die Situation in der Welt ist sehr schwierig und leider auch bei uns in der EU gibt es immer wieder Situationen, in denen Menschenrechte verletzt werden, zum Beispiel an den EU-Außengrenzen, aber auch zum Beispiel in Ungarn und Polen versucht die Regierung immer wieder die Gewaltenteilung aufzuheben und auch die Rechtsstaatlichkeit.
0: Welche aktuellen Fälle beschäftigen Sie gerade sehr? Die Bekannten,
1: also wir haben verschiedene, wir, uns, wir wir haben sehr viele Fälle, ne, und für die wir uns einsetzen mit Eilaktionen und äh, Petitionen und so weiter, um die aus der Haft zu bekommen, die Menschen oder auch vor Folter zu schützen. Ich möchte jetzt gerne mal drei nennen, die mir jetzt gerade besonders am Herzen liegen und auch bekannt sind. Das eine ist die Nasrim Sotudeh, das ist eine Rechtsanwältin aus dem Iran, die aufgrund ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin völlig friedlich bei der Unterstützung von Frauen vor Diskriminierung zu 38 Jahren Haft verurteilt wurde und jetzt zum Beispiel in einem Gefängnis sitzt, in dem die, die medizinische Versorgung, aber auch insgesamt die die Hygienesituation sehr, sehr schlecht ist. Das Wasser riecht faulig, es regnet durchs Dach, das Essen ist miserabel. Für die Nasrin D setzen wir uns schon viele Jahre ein, aber im Moment auch sehr verstärkt, damit sie aus der Haft sofort entlassen wird. Mhm. Der andere Fall, der auch ziemlich bekannt ist, ist Roman Protasevich, der Journalist der durch die belarussische Regierung verhaftet wurde und dem auch Folter droht, der dessen Flugzeug, bei dem ja das Flugzeug mit Passagieren äh, auf den Boden gezwungen wurde und umgeleitet wurde, was ein absolutes sozusagen ein unglaublicher Vorgang ist im Völkerrecht, sowas geht nicht, ja, das ist Piraterie ähm, und ein Eingriff in den Luftverkehr. Und da setzen wir uns dafür ein, dass er auch sofort aus der Haft entlassen wird, dass er Belarus verlassen kann und an den Ort gehen kann, an den er will, zusammen mit seiner Freundin. Und einen letzten Fall, den ich jetzt hier kurz noch mal nennen möchte, ist ähm, der Fall von Hani Silva. Das ist eine ähm, Aktivistin aus Kolumbien, die sich für Umweltschutz in ihrer Region im Amazonas einsetzt und gegen den Abbau von Öl, Gold und anderen Rohstoffen und sich damit anlegt äh, mit Drogenkartellen, dem Militär und deren Leben gefährdet ist.
0: Können Sie kurz beschreiben, wie Sie denn vorgehen? Ich meine, Sie können da ja nicht einfach anrufen in den jeweiligen Ländern und sagen, hallo, hier ist Amnesty. So geht das nicht? Ja,
1: also unser Hauptmittel, was wir verwenden, ist äh, die, die Kampagnenarbeit für diese Einzelfälle und das machen wir, indem wir zum Beispiel eben Eilaktionen haben, bei denen ganz, ganz, ganz viele Menschen überall auf der Welt, weil seit Peter Bennetson diesen schönen Artikel geschrieben hatte, der viele aufgerüttelt hat, haben wir in 150 Ländern ähm, Sektionen eröffnet von Amnesty International und das, da sind sehr, sehr viele ehrenamtliche Aktivisten dann weltweit aktiv, um dann eben diese E-Mails und auch Briefe zu schreiben. Was wir aber noch machen, wir wenden uns an die Politik, wir machen Lobbyarbeit, wir schreiben Briefe an die Kanzlerin, wenn sie in diese Länder reist, aber auch sonst, äh, um auf diese Fälle aufmerksam zu machen. Ähm, ja, und wir machen Presseerklärungen und teilweise auch Proteste auf der Straße mit zum Beispiel Lichtaktionen an Häuserwänden und so weiter. Und das Letzte, was ich auch ein sehr wichtiges Instrument finde, was wir benutzen, ist, wir, haben, wir machen Menschenrechtsbildung äh, an den Schulen mit ehrenamtlichen Aktivisten, die in die Schulen gehen und die Idee der Menschenrechte vermitteln und auch sozusagen anhand von Beispielen erklären, warum es wichtig ist, die Menschenrechte weltweit zu schützen.
0: Können Sie vielleicht mal ein berührendes Beispiel erzählen, wo Sie so richtig was erreicht haben?
1: Ja, also eine Sache, die mich immer wieder anrührt, ist die Situation oder der, der, der Fall von dem Oleg Senzov. Das ist ein Filmregisseur, der in, aus der Ukraine ist und weil also der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland Stattfand. Das ist ja immer noch der Fall, aber als die Kämpfe besonders äh, deutlich waren, hat er darüber äh, einen Film gedreht oder immer wieder dokumentarisch die Ereignisse festgehalten und kam dann in russische Gefangenschaft und der ist dann auf Druck, auch politischen Druck, auch Druck von uns als Amnesty International freigekommen und der hat dann erzählt, wie sich das angefühlt hat, dass er von uns und unseren Aktivisten und Mitgliedern Briefe bekommen hat. Er hat gesagt, es ist, wenn man den ganzen Tag nichts zu essen gehabt hat, von Wärtern und Wärterinnen schlecht behandelt wurde, einsam war und echt die Hoffnung ganz verloren hatte, dann hat, sehnt man sich die ganze Zeit, dass wieder so ein Brief kommt und der Brief gibt einem Hoffnung. Und das Gleiche gilt dann auch für die Angehörigen, die eben merken, meine, meine Tochter, meine Mutter, mein Vater ist nicht vergessen worden, sondern überall auf der Welt gibt es Menschen, die an sie denken.
0: Ein Fall, der auch nicht vergessen wird, hoffentlich, ist Julian Assange. Wie steht da im Moment die Situation? Ja, Amnesty International
1: fordert die, erstmal die USA auf, dass sie die Anklage gegen Assange fallen lassen. Außerdem fordern wir die britische Regierung auf, dass sie nicht Assange, äh, Assange in die USA ausliefert, weil wir dort ein unfaires Verfahren befürchten. Und wir fordern seine Freilassung. Es ist so, er hat, er sitzt noch in Haft, ist äh, äh, weiter und versucht gegen die, weil weiter das Verfahren sozusagen anhängig ist in Bezug auf seine mögliche Auslieferung in die USA. Aus unserer Sicht ist es so, es ist festgehalten worden, dass jetzt erstmal nicht ausgeliefert wird, ja, aber es sozusagen ein Berufungsverfahren jetzt von der Gegenseite. und wenn er nicht ausgeliefert werden kann, muss er auch aus der Auslieferungshaft entlassen werden. Und dafür treten wir auch ein. Ähm, ja, es ist eine sehr bittere Situation.
0: Ja, auch gerade, dass es so in der westlichen demokratischen Welt passiert. nicht?
1: Ja, das ist eben auch ein ganz wichtiges Kennzeichen von Amnesty International, dass wir wirklich die Menschenrechte als universell betonen. ja, Sie sind universell, da ist auch gar keine Frage. Aber wir setzen uns auch universell für die Einhaltung der Menschenrechte ein und machen da auch keine Unterschiede. Ob es bei uns in Deutschland ist, ob es in der EU ist, ob es in den USA ist, zum Beispiel im Rahmen äh, der, der Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen nach den Guantanamo-Anschlägen oder wie jetzt im Fall von Assange oder Snowden, äh, bei denen gesagt wird, also letztlich die, die Meinungsfreiheit ja verletzt wird durch die USA, die sozusagen den Menschen, die deutlich machen wollen, hier sind Überwachungen, haben Überwachungen stattgefunden, Menschenrechtsverletzungen stattgefunden, ähm, diese mundtot machen will, da setzen wir uns da dafür ein, genauso wie wir das tun, wenn Menschenrechte in den Philippinen, in China, in Russland verletzt werden. Also,
0: Sie bewerten nicht, ne?
1: Nein, wir, wir messen alle Staaten daran, ob sie ihre Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, durch die Menschenrechts unterschiedlichen Menschenrechtskonventionen auch einhalten. Und da machen wir eben keinen Unterschied. Ja, da gibt es, wir, wir sind unabhängig, unparteilich und die Unparteilichkeit bedeutet eben, dass wir gleichermaßen uns selbst anschauen, wie wir andere Länder anschauen und auch wirklich immer wieder auch bei Konflikten zum Beispiel auf die Einhaltung des Völkerrechts von allen Parteien achten und auch diese einfordern. Mhm.
0: Frau Dr. Docho, Sie leben ja glaube ich so richtig in Ihrer Berufung. Ne? Was gibt es Schöneres wirklich im Leben als im Dienste der Menschheit zu stehen, oder?
1: Ja, da haben Sie recht. Ich mache das sehr, sehr gerne. Das ist auch eine Berufung. Ich habe als Kind schon. Ich war in, bin in der Schweiz in Genf aufgewachsen und da hatte meine Familie viele internationale Kontakte, zum Beispiel mit Studenten und Studentinnen, die in Südafrika im Apartheidsregime in Haft waren, immer wieder in Haft kamen oder auch in Äthiopien sich für Freiheit eingesetzt hatten und da waren auch sehr viele Freunde unserer Familie, die verschwunden sind oder in Haft eben gelandet sind immer wieder und ähm, da äh, bin ich sehr geprägt davon, dass es eben wichtig ist, dass wir überall auf der Welt uns für Menschenrechte einsetzen und auch ja, von den Staaten das einfordern müssen und dass das eben wichtig ist, dass das sozusagen meine Berufung ist.
0: Schön. Haben Sie einen ganz persönlich besonderen Held für sich selbst?
1: Sicher ist einer meiner Helden ist Nelson Mandela. Den habe ich auch getroffen. Oh, wow. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr beeindruckt, als ich 19 war. Und ich glaube, an Nelson Mandela kann man auch sehr viel erklären, was wir als Menschenrechtsorganisation häufig begleiten. Und zwar ist es so Nelson Mandela war in den 90er Jahren noch, wurde er bei uns in Deutschland zum Beispiel als Terrorist in vielen Kreisen bezeichnet. wir haben ihn Der war nicht so angesehen als Freiheitskämpfer mit der Begründung, oh, der versucht ja jetzt mit unfriedlichen Mitteln einen Staat zu stürzen. Aber dass der Staat ein absoluter Unrechtsstaat ist, der Menschen das Leben abspricht, der der Gleichheit äh, sich entgegenstellt, äh, und dass man dann auch ein Recht auf Widerstand hat in so einem Staat und dass er das sozusagen mit einem wahnsinnseinsatz Einsatz, Nels Mandela war 27 Jahre in Haft, das muss man sich vorstellen, und als er rauskam aus der Haft, hat er eben versucht zu versöhnen, hat versucht, sich einzusetzen für eine Neuordnung, ne, die auf äh, einer menschenrechtskonformen Verfassung besteht. Insofern glaube ich, es ist für viele, viele, die aktiv sind, manchmal schwierig, weil sie eben die Familie werden, ausgegrenzt werden, weil gesagt wird, sie entsprechen nicht der Norm ja? ja, und auch dann anfangen an sich zu zweifeln. Das ist manchmal schwer. Man, für Menschen, die dann ins Gefängnis kommen oder auch vor allen Dingen Diffamierungen und so weiter erleben oder auch Angehörige, die unter Druck gesetzt werden, ist es wirklich schwierig, sozusagen ohne Selbstzweifel den Mut zu haben, äh, weiter mhm. vorne zu stehen an erster Stelle und sozusagen sich gegen einen riesen Goliath aufzuleben.
0: Ich danke Ihnen von Herzen. Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin so unglaublich berührende Erfolge. Amnesty International, so wichtig. Vielen und Dank, dafür, Frau Raddick.